0: Capítulo 21 Millones de espejos. Nadie puede hacer que te sientas menos sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt, activista, feminista, superheroína, primera dama más longeva de Estados Unidos. Una de las cosas más sorprendentes de las otras personas es que nos proveen con información valiosa y a veces alarmantemente íntima acerca de quiénes son en cuanto las conocemos. Si ponemos atención, podemos ver las pistas que mandan a través de su lenguaje corporal, apariencia, estilo de vida, acciones, intereses, palabras, la manera en que tratan a su perro, a la mesera, a sí mismos, etc. Algunas personas lo muestran de inmediato para que todo el mundo pueda verlo. Otras lo dejan salir poco a poco, me encanta ser esquí acuático. Admiro tu seguridad ante tu problema de sobrepeso. Recién salí de la cárcel, etc. Con la excepción de los sociópatas o de los hábiles mitómanos, la mayoría de los seres humanos nos dan mucho para digerir desde el momento en que los conocemos. Toda esta información pasa después por un filtro de quiénes somos nosotros y dependiendo de nuestras percepciones juicios, limitantes y años de terapia, decidimos si queremos seguir conociendo a esa persona o no. Todos estamos atraídos y asqueados por varias cosas de las demás personas y las cosas que más notamos son aquellas que nos recuerdan a nosotros mismos. Esto es porque las demás personas funcionan como espejos para nosotros. Si alguien te molesta, es porque estás proyectando algo de ti que no te gusta. Pero si crees que son maravillosos, es porque ves algo en ellos que te gusta de ti, aun si no lo has desarrollado. Sé que esto suena como si estuviera haciendo una generalización masiva, pero sígueme la corriente. Tu realidad está creada con base en aquello en lo que te enfoques y cómo decidas interpretarlo. Esto es válido para todo, incluyendo las cosas en las que te enfoques sobre las personas que están en tu vida. Por ejemplo, dependiendo de cómo seas, podrías responder de miles de maneras cuando tu nuevo novio te llame gran tonta. Podrías, inciso A, verlo como una señal de alerta y de que es un abusivo. Inciso B, verlo como una señal de alerta de que esa persona está nerviosa o insegura. ¿Y que además tiene terribles modales? Inciso C, verlo con tranquilidad, pues quiere decir que tiene tanto dolor que necesita abusar de las demás personas y de alguien tan compresiva como tú. Inciso D, verlo con tranquilidad, pues crees que sí, de hecho, es una enorme tonta. O, inciso E, reírte porque sabes que no eres así. La gente que te rodea es un excelente espejo de quién eres y qué tanto o qué tan poco te amas. Atraemos gente a nuestras vidas por una razón, al igual que ellos nos atraen a las suyas. Todos nos ayudamos a crecer y a conocer nuestros problemas si es que aprovechamos la oportunidad para aprender en vez de reaccionar ante las cosas molestas que hacen los demás, como ponernos a la defensiva justificar nuestras acciones o quejarnos. Son nuestros amigos incómodos, la familia, los clientes, los vecinos o la señora del metro que grita con un altavoz quienes nos ayudan a crecer y a ver quiénes somos en realidad. Más que nuestros amorosos mejores amigos, a menos que ellos también estén siendo molestos, entonces también podemos agradecerles. No pierdas la increíble oportunidad de aprender lo que la persona a la que quisieras golpear te está ofreciendo. Las cosas que nos molestan de otras personas nos enojan porque nos recuerdan algo que no nos gusta de nosotros mismos. O bien, su comportamiento desencadena un miedo o inseguridad que tenemos, pero que no sabemos que está ahí. Por mucho tiempo, una de mis historias era que ser femenina significaba ser débil y molesta. En algún momento decidí que no estaba bien ni era poderoso actuar o ser como una niña. Así que mi femenidad fue algo de lo que me avergoncé. Por ende, me molestaba menos las mujeres que me atacaban con un taladro que las que me atacaban con un delineador. Por lo que me resulta graciosísimo que una de mis mejores amigas sea la mujer más femenina que existe La conocí cuando estaba trabajando en Nueva York Y de inmediato me cayó bien Porque es chistosísima Brillante E imitaba pe perfectamente A una de nuestras compañeras de trabajo Que caminaba con el trasero salido Me daba tanta risa Que tenía que agarrarme de los muebles Para no caerme A diferencia de mí A ella le gustaba mucho salir con sus amigas e ir a hacerse pedicure, se emocionaba con los anillos de compromiso cuando una futura esposa enseñaba el suyo y saludaba cien por ciento como una chica, leva brazos levantados, cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, ojos cerrados y gritos tan agudos que solo los perros la podían escuchar. Por todo eso la llamábamos Pink. Diez años después, yo me encuentro en Los Ángeles y Pink vive en las afueras de, de Nueva York. Está casada y con un montón de hijos, obviamente. Cuando decidió tomar sus primeras vacaciones solas, después de que se volvió mamá y viajó a San Diego para ver a su mejor amiga de la universidad, me llamó para suplicarme que manejara el surf para verla. Acepté, aunque de mala gana. No eran las dos horas en el coche lo que me molestaba. Era que seguramente su mejor amiga de la universidad, a la que nunca había conocido, era más rosa que Pink. Me imaginé la escena de una fraternidad en la que nos pintaríamos las uñas, al mismo tiempo que veríamos una maratón de películas de Meg Ryan y hablaríamos de lo mucho que habíamos engordado. Pero amo Pink, así que obviamente fui. Al mismo tiempo, en San Diego, la mejor amiga de Pink tampoco se emocionó demasiado al enterarse de que la mejor amiga de sus días en Nueva York llegaría desde Los Ángeles. También ella volteaba la mirada al pensar en la bomba de estrógeno que estaba por explotar. Así que imaginen nuestra emoción al darnos cuenta de que ambas éramos igualmente masculinas. Al notar que no estaríamos en un espacio tan rosa como esperábamos, llegó la mayor sorpresa de todas. Nuestras niñas abandonadas en nuestro interior se sintieron seguras de poder salir de su escondite. Las tres perdimos la voz ese fin de semana, carjajeándonos y gritando, ¡Oh, por Dios! Tan fuerte para que todos nos pudieran escuchar. No me sorprendería si una o dos uñas se hubieran pintado no lo recuerdo, estaba demasiado borracha. Sigo sin emocionarme tanto cuando me invitan a una despedida de soltera y no estoy diciendo que no tenga ganas que... Ah, 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 no, y no estoy diciendo que tengas que aprender a amar todo lo que ahora te molesta. Pero sí estoy diciendo que si algo te molesta es porque te recuerda algo o tiene un mayor significado para ti. Cuando tengas que tratar con alguien que te moleste y te des cuenta de que estás chismeando, culpando, juzgando o quejándote de esa persona, enfrenta la situación, no, enfrentar la situación puede lograr mucho a largo plazo. Más allá de hacer tu vida más fácil en el momento, puede ayudarte a crecer, a sanar y a dejar de ser una víctima, ya que te obliga a enfrentarte a aspectos de ti que no te gustan a las partes que no te enorgullecen. A nadie le gusta admitir ser deshonesto, engreído, inseguro, inmoral, grotesco, mandón, tonto, flojo, etc. Pero eso es lo que te atrajo a las personas a quien sí lo notaste. Y lo mismo sucede al revés. Admitirlo es el primer paso para dejarlo ir. ¡Wii! Si la gente es molesta de una manera que no tiene nada que ver con nosotros, no lo notamos o no nos quedamos pensando en ello. Por ejemplo, digamos que hay alguien en tu vida a quien no soportas por ser un sabelotodo. Cada vez que abres la boca para hablar de algo que has hecho, resulta que ella también ya lo hizo. Cualquier cosa que sepas, ella ya lo sabe. Y sabe mucho más que eso. No solo eso. Tiene que asegurarse de que tú y todos a la redonda sepan que ella sabe más que todos. Mientras tú fantaseas con romper la pared usando la cabeza como martillo, cada vez que está cerca, alguien más puede adorar ser parte de su fascinante y brillante conversación. La razón por la que te vuelve loco es porque seguramente tú también eres un saberlo todo o te preocupa que piensen eso de ti. ¿O crees no saber nada? Nuestra realidad es un espejo de nuestros pensamientos, incluyendo la gente. Lo mismo pasa con la gente que nos dice. ¿Te molestaría que alguien se burlara de ti por lo chaparro que eres si mides más de un 1,80? Seguramente ni le harías caso, o si sí, solo pensarías que son muy raros. Pero si alguien te molestara diciendo que eres un mandón y en el interior tuvieras miedo de ser así, seguramente tendrían tu atención. También significa que ellos tienen el mismo problema si lo están reconociendo en ti, pero ese no es tu problema. En tu vida siempre creas más de aquello en lo que decides enfocarte. Si estás consciente o inconscientemente enfocado en ciertas creencias sobre quién eres o quién quieres ser o quién no quiere ser, atraerás gente que refleje esas mismas características. Por eso, cuando estés tratando con un amigo traidor o con una persona tóxica a la que necesitas enfrentar o alejar de tu vida, entras en una trampa autoinfligida de no querer lastimarlos por lo que te enfocas en sus mejores cualidades o en intentar tolerar sus tonterías. No me importa cuánto tiempo tengas de amistad con una persona, cuántas lástimas les tengas, o cómo te hayan ayudado ocho millones de veces en el pasado, o qué tan chistosos, exitosos, guapos, inspiradores, desesperados, escalofriantes, conectados, brillantes o indefensos sean, porque la razón por la que no puedes enfrentarlos no es eso. Lo que realmente está pasando es que te estás enfrentando a reconectar tus creencias limitantes acerca de ti mismo. Estás utilizando esas excusas en esas personas para evitar un enfrentamiento con tus propios problemas, tu problema para enfrentarte a ti mismo. Al final no se trata de ellos, se trata de creer que eres capaz de ser amado y visto por lo que realmente eres. Cuando aceptamos no ser nosotros mismos para apoyar la mala conducta de alguien más, suele salir del mismo impulso. No estamos dispuestos a incomodar a alguien tanto como ellos nos acaban de incomodar. No suena demasiado coherente de nuestra parte, ¿verdad? Al decir incomodar... Me refiero a no ser parte de su drama, a no ser tan abusivos como ellos. No se trata de cobrar ojo por ojo y rebajarnos a su nivel. Se trata de defender tu ser superior sin importar que la persona a la que te enfoques decida sentirse decepcionada, dolida, incómoda o crea que estás loco. Se trata de respetarte y no caer en la insegura necesidad de caerle bien a las personas. Esto es increíblemente poderoso porque cuando te amas lo suficiente y te aferras a tu verdad, sin importar lo que cueste, todos se ven beneficiados. Empiezas a atraer el tipo de gente, cosas y oportunidades que estén alineadas con quien verdaderamente eres, lo que resulta mucho más divertido que juntarte con un montón de molestos chupa -energías. Y al negarte a ser parte del drama de alguien más, de usarte a golpear a alguien o queja, quejarte de lo injusto que es el mundo, por ejemplo, no solo te elevas tu, tu, tu no solo elevas tu frecuencia, sino que le das una oportunidad a los demás de elevarse también en lugar de dejar que todos sigan jugando con la misma baja frecuencia. Nunca pidas per perdón por ser quien eres. Decepciona a todo el mundo. Todos conocemos a alguien que no está dispuesto a recibir la basura de nadie. Nunca. Vemos a esas personas con absoluta reverencia y nunca nos atreveríamos a ser tan tontos como para presentarle nuestro gran bodrio o para tratar de decirles que están equivocados. ¿Por qué? Porque los respetamos y mmm, casi siempre les tenemos muchísimo miedo, de una manera saludable. ¿Por qué los respetamos? Porque se respetan a sí mismos. ¿Cómo podemos deshacernos de nuestras proyecciones y repugnantes juicios y empezar a bendecir al mundo? con nuestro ser más intrépido? Número 1. Acepta tu fealdad. Empieza a darte cuenta de las cosas de las demás personas que te vuelven loco y en lugar de quejarte, juzgarlos o ponerte a la defensiva, úsalos como un espejo, especialmente si es algo que te hace que te hierva la sangre. Sea honesto contigo. ¿Eso que te molesta es algo que tú también posees? ¿O es que odias admitir que es igual a algo que tú haces? ¿O te recuerda algo que normalmente tratas de suprimir, o evitar? ¿O algo de lo que siempre tratas de hacer lo opuesto? ¿O algo por lo que te sientes amenazado? Fascínate por ello en vez de enfurecerte por lo irritante que puede ser y decide aprender. Número 2. Cuestiona tu fealdad. Una vez que descubras qué parte de ti estás proyectando en la otra persona que te molesta hasta el cansancio, puedes empezar a dejarlo ir. Empieza por hacerte preguntas simples y desactiva las historias limitantes y falsas que has arrastrado durante años. Por ejemplo, si te molesta que tu amigo de que siempre llega tarde esté llegando tarde otra vez es porque estás tratando de aferrarte a una verdad sobre la forma en la que las personas deberían comportarse. Dale la vuelta y hasta preguntas como, ¿de qué manera llego yo tarde? ¿O cómo soy desconsiderado o desconfiado? O tal vez, ¿de qué manera soy yo tan controlador o rígido? Cuando tengas una respuesta, pregúntate, ¿Quién tengo que ser para que esta situación no me moleste? Usando esta pregunta, digamos que eres más rígido de lo que te gustaría admitir. Esta información es muy valiosa ya que ahora sabes que para ser feliz tienes que soltarte el hueso, Vilma. Deja de exigir que las personas hagan las cosas a tu manera, sobre todo con las personas en tu vida que han demostrado no hacerte caso. Piensa de qué manera está siendo absurdamente exigente solo porque se ha convertido en un hábito y no porque es necesario. Pregúntate continuamente, ¿puedo olvidarlo esta vez? Al darnos cuenta de lo que hacemos, podemos investigar el porqué y después decidir si nos lo quedamos o lo dejamos ir, en lugar de reaccionar a ciegas. ¿Cómo consigo al ser así? No es cierto. ¿Qué consigo al ser así? Como lo discutimos en el capítulo 17, es muy fácil una vez que te das cuenta de que no es difícil. No hacemos nada a menos de que, nos, a menos de que obtengamos algo a cambio, aun si lo que tenemos son falsas ventajas. Usando el mismo ejemplo, alguna de las ventajas de ser tan rígido son que siempre llegas a tiempo logras que las cosas se hagan, etc. Pero también hay algunas ventajas de ser tan controlador. Intimidas a la gente para lograr que hagan lo que quieras. Te dan la razón cada vez que alguien se equivoca, que pasará muy seguido si realmente has perfeccionado el ser tan rígido. Puedes tener el control, etc. Cuando rompas las falsas ventajas que te aferran a ese comportamiento, Puedes verlo porque lo que realmente es, algo que no está alineado con quien realmente eres y con quien aspiras a ser. Puedes dejarlo ir cuando no esté funcionando. ¿Cómo serías si no fueras de esa manera? Una de las mejores maneras de dejar ir el ya mencionado mal comportamiento es preguntándote ¿Cómo sería si eso ya no fuera cierto para ti? ¿Cómo sería si de repente dejara de ser tan quisquilloso y de obligar a todos a que hicieran las cosas exactamente como yo digo, todo el tiempo, bajo cualquier circunstancia? Hazte la pregunta y después imagínate como si fueras esa persona que ha dejado ir todo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿En qué usas esa parte del cerebro que antes dedicabas venenosamente a los inútiles que te rodean y que nunca seguían tus instrucciones? Siente la realidad de cómo sería si dejaras ir todo eso. Respíralo, visualízalo, enamórate de ello y después olvídalo. Número 3. No lo incentives. En los casos más nublados, Tal vez no sepas qué hacer, pero cuando sí estés seguro de querer ayudar a alguien, reconoce la diferencia entre ayudar e incentivar. Cuando estiras la mano para ayudar a alguien, ¿sientes que te están jalando hacia abajo o que te están jalando hacia arriba para que alcancen su potencial? ¿Se sienten agradecidos o crees que es su, creen que es su obligación ayudarlos? ¿Ayuda? Ah, 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 no, usan tu, un, ¿usan tu ayuda para moverse hacia una dirección positiva? ¿O cada vez necesitan más y más y más ayuda? Solo una vez más, por la quincuagésima vez. Pon atención y confía en cómo te sientes. Si en verdad los estás ayudando y ellos aprovechan la oportunidad, entonces las frecuencias de todos se elevan. Si los estás incentivando a que sigan con la misma actitud, entonces te sentirás pesado, deprimido y eventualmente resentido. Si bien no es nada divertido patar a alguien cuando está en su punto más bajo, si lo sigues rescatando, nunca despertará y se salvará él mismo. ¿Por qué debería hacerlo? Te tiene a ti para eso. ¿El amor violento? Sigue siendo amor. Número 4. Desastre de las personas dolorosas. A veces no importa cuánto tiempo trabajas en ti mismo, qué tan piadoso seas o qué tan habilidoso seas para dejar, dejar ir las cosas. A veces no hay manera. Hay personas muy comprometidas con sus propias deficiencias. Es doloroso estar a su alrededor preferirías cubrirte con mil garrapatas de camello antes que tomar un café con ellas. Esto se trata de aprender, a amar y crecer hasta encontrar tu mejor versión. No solo de cuánta ruptura puedes aguantar, aunque... Al mismo tiempo que aprendes a crecer basándote en el comportamiento más fastidioso de quienes te rodean, también es importante que sepas cuándo alejarte de ellos si están crónicamente autoobsesionados, si son violentos, negativos, celosos, controladores, culposos, dramáticos, manipuladores, si se hacen las víctimas, si se quejan de todo, si son pesimistas o groseros con los animales. Aquí te digo cómo. Primero, alimenta tu mente. Como ya lo dijimos, a veces las personas a las que tenemos que apartar son seres queridos o alguien que nos cae bien por sus cualidades. Por eso a veces nos podemos sentir culpa culpables al tratar de hacer lo correcto. Cuando manten ah, ah, no. Así que mantenerte fuerte, ¿eh? piensa que estás siendo amable contigo en lugar de ser grosero con alguien más. Recuerda que estás elevándote para ser una mejor versión de ti mismo. No debes rebajarte a su nivel, porque si piensas de esa manera, tendrás la fuerza para los de encima. Ahora, presiona expulsar. Otra cosa importante que debes recordar cuando estés deshiervando tu jardín es no caer en el drama de los otros. Corta el cordón tan pronto como puedas y sin discutirlo. Si tus sentimientos les importan un poco... No, si tus sentimientos les importan tan poco que tienes que alejarlos de tu vida, es muy probable que ni se imaginen que está por pasar. Así que si tomas la decisión de discutirlo, podrías pasar toda tu vida haciéndolo. De pronto encuentras en qué ocuparte desapareciéndolos poco a poco. Destétalos sin darle una explicación Si no puedes evitar tener una conversación Recuerda, ya decidiste que quieres alejarte Así que no dejes que te hagan dudar en tu decisión O de tus problemas Simplemente diles que esa relación no está funcionando para ti Y no te gusta cómo te hace sentir Si tienes que terminarla y no que tienes que terminarla y no lo discutirás. Haz que se trate de ti. No les des nada de lo que pues, se puedan agarrar o que puedan usar en tu contra. Y número 5 Ámate a ti mismo. Con ferocidad, lealtad y sin remordimientos. Terminamos capítulo. Bye.